0: Este sería el podcast del 19 de febrero. Y bueno, decir que esta semana ha estado movidita y quietica, Porque he estado en recuperación, así tranqui y quieto, pero igual se han estado moviendo muchas ideas y se han desarrollado muchas conversaciones interesantes. Muchísimas, muchísimas ideas también interesantes y muchísima operación. Con las distintas comprensiones de bueno matemáticas y programación que he tenido y que sin la posibilidad de chat GPT creo que habría sido muy difícil avanzar así de rápido y pues todo lo que me falta avanzar porque tengo todo un plan de estudio diseñado para aprender, creo que lo debería poner pero no sé si ponerlo en el domingo, sí, pues sí pongámoslo, pongámoslo acá eso es un resumen y eso es lo que he estado haciendo entonces bueno vamos a desarrollar una conversación que inicia con hola ChatGPT, me gustaría recorrer de tu mano hoy la odisea de aprender a entrenar modelos de lenguaje natural tipo GPT desde el inicio desde el perceptrón o incluso antes hasta los lenguajes de programación y la API de OpenAI crees que podrías crear un plan de estudio súper detallado y luego lo empezaremos a desarrollar. Entonces, bueno, me dice, hola, con mucho gusto te ayudaré a trazar un plan de estudios detallado para que puedas aprender a entrenar modelos de lenguaje natural tipo GPT desde cero. Antes de comenzar, es importante destacar que el entrenamiento de modelos de lenguaje natural es un campo muy amplio y complejo y requiere de un gran conocimiento sólido en varios conceptos en tecnologías como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la optimización, de la arquitectura de redes neuronales, entre otras. Por lo tanto, se recomienda tener cierta experiencia previa en programación y matemáticas programación y matemáticas dicho esto, aquí hay un plan de estudio detallado que puedes seguir para entender aprender a entrenar modelos de lenguaje natural tipo GPT desde cero entonces, uno, fundamentos de programación aprender los fundamentos de la programación con un lenguaje de programación como Python conocer los conceptos básicos de estructuras de datos y algoritmos familiarizarse con las herramientas de programación como editores de código control de versiones, etc. 2. Matemáticas básicas. Aprender álgebra lineal, cálculo y estadísticas. Conocer los conceptos de optimización y descenso de gradiente. 3. Introducción al aprendizaje automático. Conocer los conceptos básicos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Familiarizarse con la biblioteca de aprendizaje automático de Python. Skit. No, sí, Skit. Learn. Okay. S C I K I T Learn. Pro cuatro, procesamiento del lenguaje natural. Aprender los conceptos básicos de procesamiento del lenguaje natural, incluyendo tokenización, etiquetado post, análisis sintáctico y semántico. Conocer las bibliotecas de procesamiento del lenguaje natural como NLTK y spa c que eso ya habíamos hablado en otro podcast. 5. Redes neuronales artificiales. Aprender los fundamentos de las redes neuronales artificiales, incluyendo los perceptrones, redes neuronales convulsionales y redes neuronales recurrentes. Familiarizarse con las bibliotecas de redes neuronales como TensorFlow y PyTorch. 6. Arquitectura de modelos GPT. Comprender la arquitectura y el funcionamiento del modelo GPT, estudiar el modelo de atención, la codificación de posición y otras técnicas utilizadas en la arquitectura. 7. Preparación de datos. Aprender a preparar los datos de entrenamiento para el modelo GPT, conocer técnicas como el remuestreo, el equilibrio de clases y la división de conjuntos de entrenamiento y prueba. Entrenamiento del modelo GPT. Aprender a entrenar un modelo GPT en un conjunto de datos utilizando una biblioteca de aprendizaje profundo. Comprender las técnicas de optimización, de retropropagación y de validación cruzada. 9. Afinamiento del modelo GPT fine tuning. Aprender a ajustar los hiperparámetros del modelo GPT para mejorar su rendimiento Conocer técnicas como el aumento de datos, el ajuste fino y la transferencia de aprendizaje 10. Despliegue de modelo GPT Aprender a implementar y desplegar un modelo GPT entrenando a un entorno de producción y por último dice familiarizarse. Creo que aquí él iba a continuar. Estaba en 10 y él iba a continuar. Pero bueno, yo ya le hice otra pregunta porque igual ya eran muchas cosas. Y vamos a empezar desde el principio. Entonces hagamos un recorrido en orden por cada uno de los puntos que mencionas. De modo que empieces... Empiezo a encontrar mis debilidades, que son muchas, pero estoy dispuesto a superarlas. Empecemos por los fundamentos de Python. No quiero que me menciones, que me recomiendes otros recursos, sino quiero abordarlos todos contigo, le digo yo. Claro, aquí estoy para ayudarte en lo que necesitas. Comencemos por el primer punto. Los fundamentos de programación con Python son. Yo creo que voy a leer esto y no voy a desarrollarlo porque, uy, esta, esta conversación ha sido demasiado larga y, y muy es muy buena, de verdad, podría, pues yo no sé si valdría la pena de verdad sacar otro tipo de episodios donde, donde se desarrollara esto en una conversación, quizás poniéndole una voz a, a GPT y poniéndome una voz y, o narrándolos yo también, pues, pero creo que puede ser muy valioso, entonces me dice para aprender los fundamentos de programación en Python podemos dividirlo en los siguientes temas uno Variables y tipos de datos Aprender los tipos de datos básicos como enteros, flotantes, booleanos y cadenas. Entonces yo podría hacer. <risa> bueno. Comprender cómo funcionan las variables y cómo se les asignan valores. 2. Operadores y expresiones. Familiarizarse con las diferentes... los diferentes operadores en Python, como los aritméticos, comparación, lógicos, etc. Conocer cómo combinar operadores para crear expresiones complejas. 3. Estructuras de control de flujo. Aprender las estructuras de control de flujo como if, else, bucles for y while. Entender cómo utilizar estas estructuras para controlar el flujo de programas. 4. Funciones. Aprender a definir y llamar funciones en Python. Conocer cómo las funciones pueden tomar argumentos y devolver valores. Listas, tuplas y diccionarios. Estas es son las 5 Comprender las diferentes estructuras de datos en Python, como las listas, tuplas y diccionarios. Conocer cómo acceder a manipular y manipular los elementos de estas estructuras de datos. 6. Archivos. Aprender a leer y escribir archivos en Python. Conocer cómo manipular archivos de texto y archivos binarios. Uy, archivos binarios. Ok. Bueno, yo llegué hasta tuplas. Hasta ahí voy. De. Oiga, si sí, yo dejé de estudiar esto y luego me solté matemáticas. Bueno, variables y tipos de datos. Comenzar por la documentación oficial, Python. Entonces, bueno, aquí empieza él a desarrollar cada uno un poquito más, pero entonces yo me adelanté y le dije: explícame los tipos de datos. Entonces ahí empieza enteros, flotantes, cadenas, booleanos, tal, Bueno, empiezo a desarrollar cada uno de los temas que diferencia entre una lista y una red. Eh, bueno, le hago mis propias preguntas también, ¿por qué nombraste los arrays arriba? ¿Por qué no nombraste los arrays en la primera? Si en la primera no, no me mostró mmm, los tipos de datos, en los tipos de datos cuando me dijo enteros, flotantes, cadenas, todo esto, no me dijo a, a arrays. Entonces, hizo sus grupos generales, bueno aquí, uy, no sé si leer esto porque ¿Qué diferencias hay entre listas y arrays? Entonces aquí seguíamos, ¿por qué nombraste? ta? ta, ta? Y los tensores, le pregunto sobre los tensores, perfecto, entendido, ahora queremos comprender cómo funcionan las variables y cómo se les asignan valores, empieza a darme algunos ejemplos en código, Uy. y aquí empieza a desarrollar todas las distintas, bueno no, yo creo que esto tendremos que adelantarlo muchísimo, quisiera llegar al punto de matemáticas, sí, da unos ejemplos fascinantes, es muy es muy divertido, es muy interactivo. Es, estos asistentes pueden llegar de verdad a ser muy, muy útiles. Son muy útiles, son demasiado útiles. Bueno, aquí en que estoy, dame un ejemplo de que le estoy pidiendo ejemplo acá. Siempre tengo que definir los argumentos cuando defino la función. Ta, ta, ta. No sé si esta pregunta tiene sentido, pero ¿podrías mostrarme cómo internamente Python procesa los argumentos de una función? Es decir, por ejemplo, si les asigna una numeración y otras cosas que puedan parecerme interesantes. <risa> ok, le pregunto esas cosas, pero siempre sale con cosas. Sí, por supuesto, Python cuando define una función, los argumentos se procesan y se almacenan en estructuras llamadas tuplas de argumentos, también conocidas como tuplas arcs o argumentos posicionales, la tupla de argumentos contiene los valores del argumento que se pasaron a la función en orden en que se pasaron es posible acceder a los valores de tupla de argumentos utilizando sintaxis de indexación de tupla, por ejemplo, args entre paréntesis cuadrado cero para acceder al primer argumento, también están, bueno, todos los asteriscos y todo eso que no sale acá, pero um, por acá en el futuro sale, sí, asterisco args, asterisco kw args y tu, 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 tu. dame un ejemplo completo de estas variables bueno, dentro de los argumentos y aquí bueno seguimos 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 y cuando empezamos con la de matemáticas será que esto está en otro listo aquí le empecé estupendo creo que ya hemos hecho un recorrido por los fundamentos de programación y me faltó algo que no vi ahora necesito necesitaré mucha mucha práctica pero antes de empezar con la práctica me gustaría mejorar mis comprensión en matemáticas Vamos a aprender álgebra lineal desde lo más básico, creando un plan de estudios. Y ahí me creo un plan de estudios, números y operaciones básicas vectores, espacios vectoriales, sistemas de ecuaciones, matrices, determinantes, valores propios y vectores propios, aplicaciones de álgebra lineal. Álgebra lineal de Stanley, curso de línea, bueno ahí me está hablando como de recursos, pero no, yo lo voy a tomar completamente con ella y ya empiezo a desarrollarlo. Y me habla de este P... PEMDAS, que es lo de paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones para el orden de la resolución de ecuaciones. Bueno, empiezo a desarrollar todo este tema. Frey le, le desarrolló y le, le voy dando como el paso a paso y ella me va corrigiendo, me pone propios problemas, me puede inventar problemas en en distintas áreas específicas que ellos se los pida, me da ejemplos de códigos y de programas que, que tienen que ver, por ejemplo, con matemática griega o con problemas antiguos, por ahí llegamos a los nueve capítulos de, de la dinastía Han antes del 200 a.C. y después, donde nos dice cómo se utilizaba la matemática en China para para distintos problemas de impuestos, de repartición de herencias, de divisiones de granos, de cálculos de alturas. Hay capítulos de ese libro que se dedican a los triángulos, hay capítulos que se dedican a los círculos, hay capítulos que se dedican específicamente a, a problemáticas que eh, requieren álgebra lineal o pues que con unas técnicas muy... Pues cada, hablan también de las Bueno, que pues se puede hacer por técnica de gaussiana O se puede hacer por otra técnica Y que ellos utilizaban una Tal, empezaban a desarrollarlo tal cual como, pues como Se imagina que se hacía en la época Con los conocimientos de la época Y con las técnicas que utilizaban Los chinos ¿Qué más pasó interesante acá? Por ahí me hablaban del De un documento en arcilla de 1900 Que tenía parte del Teorema de Pitágoras y pues luego también hablaba como así, entonces porque Pitágoras, teorema de Pitágoras. Y llegamos también a la conversación de que pues por qué se llamaba Pitágoras, y si tenía que ver por el pueblo que es como Pitas, que así se le decía a Samos, y que entonces los pitagóricos eran pues los de Pitas, porque estaban al honor de la ciudad y pues del conocimiento y la, la, el modo como la ciudad podía aportar al mundo a, a compartir sus ideas y sus modos de resolver problemas, o si era algo más... De, Pitágoras como egocentrista o algo así, bueno. pero ahí vamos en, en esta exploración para poder comprender ChatGPT GPT, qué es lo que se ha hecho esta semana también, cosas interesantes como lo del, uy, pero no, ya eché mucha carreta con esto, eh, sí, esto es lo más relevante por ahora, entonces y sí, dejémoslo por ahí y... sé que tengo que encontrar un modo para sacar más información porque esto es mucha abundancia todo lo que se está generando continuamente entonces hay tantos voluntarios hay tantas herramientas hay tantas cosas pero también hay tanto desperdicio en el modo como uno interactúa con las relaciones a veces que quitan tanto tiempo y la gente no tiene como una claridad, como una asertividad en el modo de medirse en el uso del tiempo, como que es... Entonces, ay, bueno, ahí tendremos que ir descubriendo los modos más efectivos de hacerlo. Pero, pero bien, es siempre hacia, hacia adelante y hay mucha, 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 mucha. Mucha cosa que hacer y mucha abundancia y también mucho desperdicio, pero como que el desperdicio es el modo que tiene el universo de, de interactuar también. Entonces, pues, seguir entendiéndolo y, y ahí vamos.